0: प्रश्नो जवाफ खोज्ने प्रयास तिमल सिन्हा तपाई यो कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराबद्वारा संचालित सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट सुनिरहनु भएको छ साथै CIN खबर डट कम र मोबाइल एप सीआईएनमा पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ आम नागरिकमा लक्षित कल्याण र समुन्नतिका लागि प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाई कानून बमोजिम संचालित कुशल पारदर्शी र जवाबदेही युक्त शासन प्रणालीलाई सुशासन भनिन्छ सुशासनले विधिको शासनमा विश्वास गर्दछ शासन सत्तामा रहेका व्यक्तिले देश र जनताको सेवकको रूपमा आफूलाई नबुझेसम्म सुशासनले मूर्त रूप लिन सक्दैन अनि सुशासनमा सार्वजनिक सेवा, सुशासन सुशासन सेवा प्रवाह गर्ने राज्य यसका निकाय र सिंगो प्रशासन तन्त्रले देश र जनताको भलाइका लागि काम गर्न निस्वार्थ रूपमा झिटो एवं छरितो सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ तपाईले ती सेवा कसरी पाइरहनु भएको छ तपाईंका सवाल र सेवालाई नागरिक मैत्री बनाउन केही प्रश्न तथा जिज्ञासाहरू छन् तपाईंले सीआईएनमा पठाएका तीनै प्रश्न जिज्ञासाको हामी जवाफ सोध्नेछौं तपाईंले गरेको प्रश्न नै सवाल हो सवालको जवाफ कसले दिइन्छ यी जम्मै सवालको प्रमुख जिम्मेवार को हो हामी जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिलाई सोध्ने मात्रै छैनौं त्यसको खोजी पनि गर्नेछौं तपाईंको प्रश्नको उत्तर मात्रै खोज्ने छैनौं त्यसपछि त्यो सवाललाई टुंगोमा पुर्याउन के भइरहेको छ त्यसको पनि सोधी खोजी गर्नेछौ हाम्रो टेलिफोन नम्बर शून्य एक बान्न साठी छ फोन गरेर रेकर्ड गर्नुहोस् यो नम्बरमा तपाईँले जुनसुकै बेला फोन गरेर आफ्नो प्रश्न रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ संघीयतामा गएपछि सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय सरकार छन् सात प्रदेश सरकार र केन्द्रमा संघीय सरकार छ संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट सम्पादन हुने काममा ढिला छ अनियमितता भएको छ नियम मिचेर कसैले काम गरेको छ भने तपाईंले ती गुनासा सीआईएनमा राख्न सक्नुहुनेछ घर सरकार पुगेपछि नागरिकले प्रभावकारी सेवा पाउने र विकासको कामले प्राथमिकता पाउने आशा गरिएको थियो नागरिकले त्यही आशा अनुसारको सेवा पाइरहेका छन् छैनन् भने ती प्रश्न पनि तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ आज हामीसँग निर्वाचन वैदेशिक रोजगार र शेयर लगानीसँग सम्बन्धित प्रश्न अनि ती प्रश्नको जवाब छन् सबैभन्दा पहिला वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित प्रश्न अनि ती प्रश्नको जवाफ सबैभन्दा पहिला वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित प्रश्न अनि ती प्रश्नको जवाब वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद भूषाल
1: नमस्कार मेरो नाम धनबहादुर मोक्तन म था नगरपालिका साथ मखनपुरबाट बोल्दैछु अहिले म एकचालिस वर्षको उमेर भयो पहिला म तीन साल मलेसियामा काम गरेर आएको थियो अहिले फेरि म त्यो मलेसियामा जान सक्छ कि सक्दैन होला यो बताइदिनु भए म आई
2: एकचालिस वर्ष पुग्नु भएछ पहिला गएकै कारणले मलेसिया जानु नपाइने भन्ने चाहिँ होइन तर कम्पनीहरूले चाहिँ यति उमेरदेखि यति उमेरसम्म भनेर तोकेको अवस्थामा त पाउने कुरो भएन जस्तो पैँ बिसदेखि पैँतिस भनौँ भने तपाईँले पाउने कुरो भएन अन्यथा उमेर तपाईँको चाहिँ कम्पनीले जसरी तोक्छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँ जान नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन
1: म चाहिँ रामेचाप जिल्ला दुर्म्बा गाउँपालिकाबाट मनित तामाङ बोलेको म चाहिँ हाल मलेसियाबाट पालिया एमबिसी मार्फत नेपाल आएको थियो अब म अरू देशमा जान पाउँछ पाउँदैन भनेर जानकारी पाऊ
2: तपाईँको प्रश्न सुन्दाखेरि मलेसिया गएर आउँछ अन्य आमा आइने कुरा छ त्यसरी जान नआइयो भने हुँदैन तपाईँ अन्य यसमा चाहिँ कम्पनीको माग अनुसार तपाईँको रिक्वायरमेन्ट पुग्छ भने तपाईँ जान सक्नुहुन्छ
1: नमस्ते म तुल्सीपुर महानगरपालिका सातबाट साधाराम रावत वैदेशिक रोजगारको लागि हामी कतार गएको ठिक सात महिनामा कतारमा रहेको रेटको इन्टरनेशनल कम्पनीले अब कम्पनीमा काम छैन भनी हामीलाई नेपाल फर्काएको छ र हामी कतारमा जाँदा एक लाख पचास हजार तिरेर दुई वर्षको करार अवधिको लागि काम गर्न पाउने भनी गएका थियौ र हामी तिरेको पैसा फिर्ता पाउँछ कि पाउँदैन यदि पाउँछ भने एक लाख पचास हजारमा कति पैसा फिर्ता पाउँछ बताइदिए आभारी हुने थिए
2: तपाईले कुन चाहिँ मेन पावर कम्पनी मार्फत चाहिँ कतार जानुभएको थियो खुलाउनु भएन यदि कुनै मेन कम्पनी मार्फत तपाईँ जानुभएको र तपाईँले भनेअनुसार करार सम्झौताअनुसार तपाईँले काम पाउनु भएन र त्यति समयको चाहिँ तपाईँले काम र तलब पाउनु भएन भने हामीले चाहिँ क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रयास गर्छौँ तपाईँले तर त्यसको लागि तपाईँले सपरमा विभागमा निवेदन दिनुभयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ
1: म मान्खा जिल्लामा हो मैले चाहिँ आज म वैदेशिक रोजगार विभागमा गएको थिएँ मेरो श्रीमती चाहिँ डेढ महिना भयो अलिक कोभिडमा गएको उसको उधारको लागि चाहिँ म त्यहाँ भनेको जस्तो स्यालेरी र भनेको जस्तो जुन काम नभएको कारणले गर्दाखेरि एग्रिमेन्ट भन्दा पनि कम भएको स्यालेरी कम भएको ड्युटी धेरै लाउने अनि त्यसपछि अलिकति काममा नि धेरै हार्ड वर्कहरूले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा गएकोले यहाँ वैदेशिक रोजगारमा कुनै पनि कर्मचारीको तलामाथि कुनै ठाउँमा चाहिँ कर्मचारी नदेख्ने नभेट्ने तल जाउँ माथि जाऊ तल जाउँ माथि त्यतिको एउटा निवेदन पनि दर्ता नसकिने
2: होइन त्यो निवेदनै दर्ता गर्ने कुरा चाहिँ खासै ठुलो भएन तपाईँले कर्मचारी नभेट्ने कर्मचारी नबस्ने भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो यहाँ त्यसरी चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभाग चल्नै सक्दैन वास्तवमा मान्छेको भिड भएको हुनाले तपाईँले कहाँ जानुभयो कोसँग जानुभयो त्यो कुरा चाहिँ विचार पक्ष हो तर यहाँ आइसकेपछि तपाईँले निवेदनै दर्ता गर्न नसक्ने अथवा भनौँ न भनौँ न पदाधिकारीहरूलाई भेट्नै नसक्ने भन्ने त हुनै सक्दैन हुँदै हुँदैन त्यो तपाईँ फेरि पनि आएर विचार गर्नुहोस् हामी लगभग रेगुलर नै अफिसमा हुन्छौँ कहिलेकाहीँ मिटिङको कारणले भेट्नलाई पन्ध्र बिस मिनट आधा घन्टा एक घन्टा त ढिलो हुन हामीलाई नै पदाधिकारीलाई तर तलका अफिसर साथीहरू नार्सु साथीहरू होइन उहाँहरूलाई चाहिँ भेट्न कुनै पनि गाह्रो हुँदैन यदि तपाईँले उजुरी दर्ता गर्नु छ भने आज आउनुहोस् आज हामी दर्ता गरिदिन्छौँ त्यहीमा समस्या छैन
0: यसरी उहाँले उजुरी दर्ता गरिसकेपछि उहाँको श्रीमतीलाई त्यहाँबाट फर्काउने काम हुन्छ कि के हुन्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न
2: पक्कै पनि हुन्छ हामीले साउदी थुप्रै सयौंको संख्यामा यो बीचमा म आइकन पनि म आएको आठ महिना भयो यो बीचमा हामीले उद्धार गरेका छौँ कुवेतमा कसरी जानुभएको भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो उदाहरणका लागि उहाँ मेन पार कम्पनी मार्फत नै गएको भने हामी मेनपार कम्पनी मार्फत झिकाउन प्रयास गर्छौँ मेन कम्पनी मार्फत जानु भएको छैन भिजिट भिसामा जानुभएको छ ठ्याक्कै कसरी जानुभएको छ भन्ने कुरो बुझ्नु सकिएन त्यो त्यसो हो भने चाहिँ फेरि एमएससी मार्फत चाहिँ हामीले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले पनि पहल गर्छौँ काउन्सिलर विभागले पनि पहल गर्छ त्यो भएर कुन ढङ्गले जानुभएको उहाँ कुबेत कसरी पुग्नुभयो श्रम स्वीकृति लिएर जानुभयो कि जानु भएन अथवा व्यक्तिगत पलमा जानुभयो कि संस्थागत हिसाबले जानुभयो जानु त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ उहाँ यहाँ आइदिनु भयो भने मैले ती कुराहरू सबै बुझाइदिनु थिए
0: हामीलाई सिन्धुपालचोकबाट रामबहादुर स्याङतानले फोन गर्नुभएको थियो उहाँले आफ्नो गुनासो के सुनाउनु भयो भने उहाँको छोरा साउदी अरब जानुभएको छ महिना भयो अनि वहाँले दुई महिना काम गरिसकेपछि साथीको लहिलहिमा लागेर जुन कम्पनीमा काम गर्न जानुभएको हो त्यो कम्पनी छाडेर भाग्नुभयो तर पछिल्लो दुई हप्ता जति भयो त्यहाँ साउदी प्रहरीले पक्राउ गरेर उहाँलाई त्यहाँ जेलमा हालेको छ अब छोरालाई के हुन्छ कसरी उद्धार गरिन्छ अथवा के हुन्छ के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले जिज्ञासा
2: राख्नु भएको छ निवेदन दिनुभयो साउदीमा दुईवटा चाहिँ निकायबाट दुईवटा ठाउँबाट हेरिन्छ एउटा चाहिँ जेद्दाबाट हेरिन्छ एउटा चाहिँ रियाजबाट हेरिन्छ होइन त्यो हुनाले कुन ठाउँमा वरिपरि उहाँ चाहिँ जेलमा पर्नुभएको त्यही अनुसार हाम्रो राजदूतावास अथवा जेद्दामा रहेको महामारी दूतावासबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यो हुनाले चाहिँ उहाँले यहाँ आएर निवेदन दिनुभयो भने त्यो प्रक्रिया चाहिँ हामीले फरवार्ड गरिदिन्छौँ र त्यहाँको भनौँ न देद्दा अथवा रियायतमा रहेका हाम्रा निकायहरू मार्फत चाहिँ उहाँको खोजबिन पनि हुन्छ र जेलमै जानु परेर त्यहाँका साथीहरू जेलमै भेट्न पनि जानुहुन्छ र त्यसपछि उहाँलाई कसरी नेपाल ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो प्रक्रिया चाहिँ अलि लामो हुन्छ साउदी अरबको अलि अलि अप्ठ्यारो पनि छ फेरि आफै भाग्नु भएको छ त्यहीमा समस्या भयो होइन तर पनि सरकारले पहल चाहिँ गर्छ
0: यसको लागि अब रामबहादुरजी त अहिले सिन्धुपाल्चोकमा हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोकमै रहेर निवेदन यहाँसम्म पठाउने कार्यालय मार्फत
2: अगाडि बढाइदिनु भयो भने हामीले रेस्पोन्स गर्छौँ हामीलाई खबर गर्नु पर्यो जिल्ला प्रशासनबाट यहाँ आउनु पर्यो चिठी होइन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि दिन सकिन्छ म इस्मा गाउँपालिकादेखि हो मेरो अहिले यो पासपोर्ट बनाएको पाँच छ वर्ष भइसकेँ अनि यो मालिका गाउँपालिकादेखि यो पासपोर्ट भिसा लगाइदिन्छु भनेर लानुभएको उहाँले लगभग पाँच छ वर्ष भए हजुर यसको लागि उहाँको काठमाडौँ फेरेन्सिप मेन पावरमा दलाली काम गर्नुहुन्छ उहाँले पासपोर्टको लागि तपाईँको यो पासपोर्ट विभिन्न कारणले गाली गर्नुहुन्छ कहिले के भन्नुहुन्छ कहिले च्यातेर फाल्ने भन्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको धम्कीहरू दिनुहुन्छ उहाँको लागि केही सुझावहरू के पाइन्छ कि भनेर हजुर पहिलो कुरो त तपाईँले त्यसरी कसैलाई अलरिक जातिलाई चाहिँ पासपोर्ट बुझाउनु हुँदैन थियो आगामी दिनमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कसैलाई पनि त्यसरी पासपोर्ट बुझाउनु मिल्दैन हुँदैन किनकि पासपोर्ट भनेको महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट हो त्यो कुरामा चाहिँ सचेत हुनुहोला भन्ने मैले जानकारी गराउँछु अब जहाँसम्म अहिले जुन तपाईँको पासपोर्ट छ त्यो पासपोर्ट कुन चाहिँ मेन पावर कम्पनीमा गएको हो त भन्ने खुल्यो भने त्यो मेन पावर कम्पनी यदि तपाईँले जुन व्यक्तिको नाम भनिराख्नु भएको छ उहाँ मेन पावर कम्पनीसँग सम्बन्धित हुन्छ हुनुहुन्छ कि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो त्यसो भयो भने मेन पावर कम्पनीलाई हामी चिठाउँ तपाईँको पासपोर्ट निकाल्न पहल गर्छौँ होइन व्यक्तिगत रूपमा कसैले लहर राखेका छ भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ इन्क्वायारी गर्ने काम चाहिँ प्रहरी मार्फत गर्छौं र त्यसै चाहिँ तपाईँको पासपोर्ट चाहिँ हामी दिन सक्छौ तर तपाईँले निवेदन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ एउटा नमस्कार सल्यान जिल्ला कुमा गाउँपालिका बडागाउँबाट म चन्द्रबहादुर कामी मैले गत असार महिनादेखि विदेश जान भनेर भिसा लगाएको र पच्चिस हजार रुपियाँ दलाल सूर्यबहादुर थापालाई दिएको अहिलेसम्म पनि पठाउन नसकेको स्थितिमा अब मैले के गर्न सक्छु न पैसा फित्र हुन्छ 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 भनेर झुलाइ राखेका छन् म रोजगारी गरेर खाने मान्छे न काम गर्न बाहिर जान सकेको छु न त विदेश पठाएका छन् त्यस्तो अवस्थामा म के गर्न सक्छु कृपया मेरो समस्या समाधान गरिदिए आभारी हुने थिए धन्यवाद तपाईँले नै भन्नुभयो दलाललाई मैले पैसा दिए थिएँ उहाँले चाहिँ विदेश पठाइदिन्छु भनेर आश्वासन दिनुभयो त्यो विदेश पठाइदिनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी कुनै पनि दलाललाई पैसा दिनु, दिनु चाहिँ राम्रो भएन यदि पैसै दिएको कसैलाई पैसा दिनुहुन्छ भने पनि तपाईँले ब्याङ्किङ कारोबार मार्फत दिनुहोस् अथवा भरपाई गरेर दिनुहोस् त्यो भयो भने हामीलाई अलिकति न्याय दिलाउन सजिलो हुन्छ र पहिलो कुरो त सचेत हुनुपर्ने के हो भन्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेश पठाइनु भनेर पैसा दिनु हुँदैन सामान्यतया खाडी मुलुक र मलेसियामा फेरि टिकट फ्री विसा छ धेरै जस्तो कम्पनीहरूले त्यसरी पठाएका छन् अब कहिलेकाहीँ गुनासो आउँछ हामीलाई फेरि टिकट फ्री भिसा भए पनि यसरी पैसा लिएर गरियो भन्ने कुरा हामी कहाँ पनि नआउने होइन तर त्यस्ता कम्पनीहरू हाम्रो निगरानीमा छन् हामीले छापा मारेर यदि भिसा लगाइसकेका भने त्यस्ता श्रमिकहरूलाई चाहिँ हामीले उडाउने काम पनि गरेका तर कुनै व्यक्तिलाई तपाईँले दिँदाखेरि चाहिँ त्यो पैसाको चाहिँ रेकर्ड राख्नु भएको छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो अब मेन पावर कम्पनीको हो भने तपाईँले त्यही अनुसार फुलाएर हामीलाई निवेदन दिनुहोस् हामी मेन पावर कम्पनी मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ पहल गर्छौँ तपाईँको पैसा फिर्ता गर्न अथवा तपाईँलाई उडाउन अनि सँगसँगै व्यक्तिको हो भने चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ प्रहरी मार्फत इन्क्वायरी गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रोमै पनि प्रहरी छ त्यो हुनाले चाहिँ व्यक्तिलाई फोन गरेर हामी पहल चाहिँ गर्छौँ तर तपाईँको कुनै परमाण छैन भने तपाईँलाई न्याय दिलाउनु चाहिँ गाह्रो हुने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो नमस्कार हजुर म मुस्फोर नगरपालिका नौ हिलबाट अहिले दक्षिण कोरियाले नेपाली सिजनल भिसा बन्द गरेर कृषि ट्रेनिङ भिसा दिएको छ अरे भन्ने कुरा सुनेको छु यदि सत्य हो भने अहिले हामीले कहाँ सम्पर्क गर्नु पर्ला र लागत कति होला स्पष्ट पारिदिनु न अनुरोध गर्दछु वास्तवमा दक्षिण कोरियाको अब पहिलाकै मान्छेहरूको समन्वयमा भिसामा गएको हामीले पनि सुनेका छौँ तर त्यो विभागसँग समन्वय गएको होइन अहिले सरकारले पठाउने भनेको इपिएस प्रणाली मार्फत चाहिँ पठाइरहेको छ अहिले पनि दिनमा 2-3 सय भनौँ न अब दुई तिन सय त नभनौँ तर अब हप्तामा चार पाँच सय मानिस चाहिँ त्यसरी चाहिँ अहिले पनि गइराख्नु भएको छ श्रमिकहरू इपिएस प्रणाली मार्फत र अन्य हिसाबले चाहिँ दक्षिण कोरिया गएको चाहिँ मलाई थाहा छैन व्यक्तिगत पहलमा जानुभयो होला कोही तर संस्थागत हिसाबले चाहिँ दक्षिण कोरिया गएको चाहिँ मलाई जानकारी छैन र केही जानकारी आएछ भने तपाईँलाई फेरि जानकारी गराउँछ
0: उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी कृष्ण भुसाल भूषाल वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिँदै तपाईँ अहिले कार्यक्रम सोधी खोजी सुनिरहनु भएको छ यो कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अखुराबद्वारा संचालित सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियो संगै सीआईएन खबर डट कम र मोबाइल एप सीआईएनमा पनि सुन्न सकिन्छ कार्यक्रममा हामी तपाईँको प्रश्न लिन्छौं अनि ती प्रश्नको जवाब सम्बन्धित निकायलाई सोध्छौ तपाईं पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ त्यसको लागि तपाईंले शून्य एक फोन गरेर आफ्नो प्रश्न गर्न यो नम्बरमा तपाईँले जुनसुकै बेला फोन गरेर आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा गुनासा समस्या अनि प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ केही बेर हामीले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाब लियौं वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद भूषालबाट अब निर्वाचन काठमाडौँबाट आशुतोष केसीले निर्वाचनमा कति जनशक्ति परिचालन हुँदैछ ती जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ अनि ती जनशक्तिको परिचालन कहाँ भने हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ निर्वाचन आयोगका उपसचिव कमल गेवाली
1: यही मंशीर चार गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सदस्य निर्वाचन र प्रदेश सदस्य निर्वाचनमा सुरक्षा निकाय बाहेक निर्वाचनमा दुई लाख छ्यालिस हजार नौ सय चाहिँ परिचालन हुँदैछ यो चाहिँ हाम्रो जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिकाले स्वीकृत गरे अनुसारको दरबन्दी हो र यसमा केही संख्यामा चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ तर एक्ज्याक्ट संख्या भनेको दुई लाख र हामीले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा यसलाई चार किसिमबाट हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ यो जनशक्ति व्यवस्थापन चार चरणमा गरिएको छ एउटा केन्द्रीय स्तरको जनशक्ति व्यवस्थापन भनेको निर्वाचन आयोग र सातवटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय अनि सत्तरीवटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा नौ सय जनशक्ति परिचालन हुन्छ यसमा कालमा आउने जनशक्ति पनि हामीले यसमा इन्क्लुड गरेका छौँ भने दोस्रो जनशक्ति कहाँ प्रयोग हुन्छ भने मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालय र निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयमा प्रयोग हुन्छ त्यहाँ प्रयोग हुने जनशक्तिलाई हामीले तालिम दिएर उहाँहरूले निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत आजसम्मका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ अब निर्वाचन हुन जनशक्तिको हामीले व्यवस्थापन गर्ने भनेको अर्को चरण भनेको मतदान केन्द्रसम्म हो र ती मतदान केन्द्रसम्म जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा जनशक्ति निर्देशिकाले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला, जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेको छ त्यो समितिले निजामती त्यसमा चाहिँ संघीय निजामती सेवा पनि हुनसक्छ प्रदेशको पनि हुनसक्छ स्थानीय तहको पनि हुनसक्छ र त्यसपछि सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा त्यो जिल्लामा तहगत रूपमा पदीय हिसाबबाट जनशक्तिको विवरण लिएर त्यो विवरणलाई जति आवश्यक पर पर्छ त्यसको 10 प्रतिशत संख्या थप गरेर सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय र निर्वाचन अधिकारी कार्यालयमा पठाइन्छ त्यो कार्य काम आज सम्पन्न भइसकेको सबै जिल्लाहरूमा त्यसरी पठाइसकिएको छ भने यसरी जिल्लाबाट जिल्ला, जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समन्वय समितिबाट प्राप्त भएको जनशक्तिको विवरणलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतले सबै त्यो जिल्लामा भएको मतदान केन्द्रगत आधारमा मतदान अधिवृत सहायक मतदान अधिृश सहायक कर्मचारीहरूको लागि उहाँहरूले नियुक्ति गर्नुहुन्छ र अधिकांश जिल्लाहरूमा यो नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सकिसकेको छ भने अब ती जनशक्तिलाई तालिम दिएर अब सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पठाउने कार्य अब सुरु हुँदैछ निर्वाचन क्षेत्रबाट मुख्य निर्वाचन अधि र निर्वाचन अधिालयबाट मतदान केन्द्रसम्म जानुपर्ने दुर्गम र विकट जिल्लामा सात दिनसम्म पनि हिँड्नुपर्ने अवस्था छ भने हाम्रो कार्यविधिले स्वीकृत कार्यविधिले मतदान केन्द्रमा तिन दिन अगाडि पुग्नुपर्ने भनेको छ दुर्गम जिल्लाका कर्मचारीहरू मतदान केन्द्रमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरू जाँदाखेरि त्यहाँ निर्वाचन सामग्री मतपत्र तथा मतपेटिका पनि सँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ उहाँहरू त्यति बेला जाँदाखेरि सुरक्षा संयन्त्रसहित जानुहुन्छ र अब चौथो चरणको जनशक्ति व्यवस्थापन कहाँ हुन्छ भन्दा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मङ्सिर चार गते हाम्रो मतदानको कार्य सम्पन्न हुन्छ र मतदानको कार्य पाँच गते सम्पन्न भइसकेपछि ती मतपेटिकाहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिथको कार्यालयका निर्वाचन अधिथ कार्यालयमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यहाँ ल्याइसकेपछि त्यहाँ मतगणनामा जनशक्तिहरू प्रयोग हुन्छ र त्यसको पनि व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था छ र त्यसमा चाहिँ अहिले ती कर्मचारी मतगणनाको लागि को कर्मचारी राख्ने कसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य निर्वाचन निर्वाचन अधिले स्वयं व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरू अथवा सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ खटाउने कार्य गरिएको हुन्छ र अर्को यो निर्वाचनमा हामीलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा आयोगभित्रै श्रीवान शैज्यूको सैज्यूलाई मुख्य निर्वाचन अधि नियुक्ति गरेर समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय यहाँ स्थापना भएको छ यो समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतिको कार्यालयमा पनि छ्यालिसजना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ यसरी देशभरि सुरक्षा निकाय बाहेक त्यसमा चाहिँ म्यादी प्रहरी भयो नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना बाहेक निजामती अथवा सिभिल सेक्टरबाट दुई लाख चालिस हजार नौ सय साठी कर्मचारीहरू परिचालन हुन्छन् र यी यसरी परिचालन हुने कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाको सन्दर्भमा आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधिले व्यवस्थापन गरेको छ भने हामीले यसमा चाहिँ सामूहिक दुर्घटना बिमा पनि गरेका छौँ र सामूहिक दुर्घटना बिमा बिस लाखको छ र यसमा कुनै दुर्घटना भयो अथवा कुनै औषधि उपचार गर्नुपर्ने भयो अथवा त्यसमा चाहिँ अस्वायिक निधन भयो भने बिस लाख सम्म चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र यसको व्यवस्थापनमा दुई लाख छ्यालिस हजार नौ सय कर्मचारीहरू परिचालन हुन्छन् र यसरी समग्र एउटा चार चरणमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्ने भने पाँच चरणमा जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी आयोगले प्रबन्ध मिलाएको छ र त्यही हिसाबले चाहिँ स्वीकृत आयोगबाट स्वीकृत भएको निर्वाचन कार्यक्रम निर्वाचन कार्य अनुसार का आजका दिनसम्म चाहिँ यो काम सुचारू रूपमा अघि बढेको बेहोरा म जानकारी गराउँछु
0: निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद कसरी गरिन्छ अनि सतहत्तरवटै जिल्लामा ती सामग्री कसरी पठाइन्छ भनेर रूपेश पार्कीले रूकुमबाट सोध्नु भएको छ यसको पनि जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ निर्वाचन आयोगका उपसचिव गेवाली
1: निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचन सामग्रीहरूलाई दुई प्रकारले वरिगण गरेको छ एउटा केन्द्रबाट खरिद गर्ने अर्को जिल्लाबाट खरिद गर्ने जिल्लाबाट खरिद गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो सातवटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र सत्तरीवटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट पन्ध्र प्रकारका सामग्री खरिद गरिसकिएको छ त्यस्तै गरी हामीलाई छपाई सामग्री पनि हामीले जिल्ला स्थित रूपमा गर्दाखेरि अन्ठानब्बे प्रकारका सफाई सामग्रीहरू पनि जिल्लामै सफाई भइसकेको छ ती सामग्रीहरू जिल्लामै भएको हुनाले त्यसलाई पुराउने समस्या रहेन र निर्वाचन आयोगले एकीकृत रुपमा केन्द्रीकृत रुपमा खरिद गरेका सामग्री भनेको अन्ठाउन्न प्रकारका सामग्री हो ती अन्ठाउन्न प्रकारका सामग्रीहरूमध्ये सबै सामग्रीहरूलाई हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सञ्चालन गरेको इ बिट यी, यी पोर्टलबाट हामीले त्यही खुला प्रतिस्पर्धाबाट ती सबै सामग्रीहरू हामीले खरीद गरेर आयक परिसरमा ल्याएर हामीले त्यसलाई अनबण्डलिङ गऱ्यौँ अर्थात् हामी हाम्रो चाहिँ सातवटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र सत्तरीवटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू रहेकोमा ती जिल्ला निर्वाचन कार्य ती जिल्लाहरूमा भएका मतदान केन्द्रको आधारमा दरबन्दी निर्धारण गरिएको थियो र त्यही अनुसार ती सबै सामग्रीहरूलाई हामीले अनबण्डलिङ गरेर जिल्लागत रूपमा गरेर हामीले दुई चरण र तीन चरणमा कुनै कुनै ठुला ठुला जिल्लामा तिन चरणमा समेत हाम्रो सामग्री पुगेको छ र सबै जिल्लामा सामग्री पुगेको अवस्था छ र सामग्री पठाउने सन्दर्भमा हामीले दुईवटा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले सडकै पहुँच नभएको भनेको चाहिँ नेपालको एउटा जिल्ला छ हुम्ला जिल्ला र अहिले बीचमा बेमौसमी वर्षाको कारणले गर्दा केही जिल्लाहरूको सडक सम्पर्क टुट्यौँ ती जिल्लाहरूको सन्दर्भमा हामीले निर्वाचन सामग्री तीनवटा जिल्लामा हुम्ला जिल्ला अनि त्यसपछि बाजुरा र डोल्पा डोल्पामा हामीले त्यो सामग्री अब सुर्खेत पुऱ्यायौँ हामीले एयरलिफ्ट गरेर हेलिकप्टर आर्मीको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर हामीले ती जिल्लाहरूमा हामीले सामग्री पुऱ्यायौँ र अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि सतहत्तरैवटा जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पुगेर हाम्रा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले त्यहाँ मतदान केन्द्रगत आधारमा ती निर्वाचन सामग्रीलाई पोको पारेर र ती सबै सामग्रीहरू अहिले पोखो पार्ने चरणमा पुगेको छ भने केही जिल्लाहरूको हकमा चाहिँ ती सामग्रीहरू मुख्य निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन अधिकारीमा पुगिसकेको अवस्था छ के निर्देशन जारी गरेका छौं भने मतदान हुनुभन्दा तीन दिन अगाडि ती निर्वाचन सामग्रीसहित जनशक्ति सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुग्नुपर्ने हुन्छ मतदान अधिकारीृतसहित र कतिपय जिल्लाहरूमा ती मतदान केन्द्रमा पुग्नको सात दिनसम्म हिँडेर जानुपर्ने अवस्था पनि छ त्यो हिसाबले हामीले निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी गर्ने सन्दर्भमा अति दुर्गम र विकट जिल्लाहरू जसलाई हामीले यहाँ वर्गीकरण गरेका छौँ तिनीहरूलाई पहिलो चरणमा निर्वाचन ठाउँहरूले ढुवानी गऱ्यौँ र दोस्रो चरणमा पहाडी जिल्लाहरू जहाँ चाहिँ त्यसलाई अति दुर्गम त भन्न मिल्दैन तर के भने सडकको पहुँच पुगेको छ ती जिल्लाहरूले दोस्रो चरणमा गऱ्यौँ भने तेस्रो चरणमा तराई र काठमाडौँ भ्यालीका आसपासका जिल्लाहरू र यसलाई चाहिँ अलि स्पष्ट भाषामा भन्दा दुई नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशका सुगमका जिल्लाहरू बागमती प्रदेशमा पनि फेरि गोर्खा र धादिङ भनेको कतिपय अत्यन्त दुर्गम र विकट ठाउँहरू पनि छन् तर तिनीहरूलाई हामीले पहिलो चरणमा पठायौं त्यसले गर्दाखेरि हामीले निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्दाखेरि तीन चरण अति दुर्गम र हिमाली जिल्लामा पहिलो चरण र पहाड़ी जिल्लामा दोस्रो चरण र बागमती प्रदेश र तराईका प्रदेशहरूमा तेस्रो चरणमा गरेर अहिले निर्वाचन सामग्री सबै ढुवानी गरेर पुर्याइसकिएको छ र कतिपय जिल्लाहरूमा केही सामग्री छुटफुट भएको रहेछ भने ती सामग्रीहरूलाई हामीले अहिले पनि जिल्लाबाट हामीले अपडेट लिएर ती सामग्रीहरू पठाइरहेका छौं र अब एक सय हाम्रा स्वतर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले ती सामग्रीहरू त्यहाँ पुर्याउँछन् र हाम्रो मुख्य निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन अधिकृतले ती सामग्रीहरू मतदान अधिकृतलाई बुझाउनुहुन्छ र निर्वाचनमा सामग्री व्यवस्थापनको हिसाबले हामीले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको अवस्था
0: छ उपसचिव कमल गेवानी अब फरक प्रसङ्ग नमस्कार मेरो नाम रंजना रेग्मी घर सल्यान बाक्सो यदि कुनै महिलाले विवाह गरेको छ उसको नागरिकता बनेको छैन ना, नागरिकता नबन्दै ना उसको श्रीमानको मृत्यु हुन्छ भने उसले कसरी नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ र उसको बच्चाहरूलाई कसरी जन्मदर्ता दिलाउन सक्छ उसको श्रीमानको नामबाट यति भनिदिनुहोला ना। तपाईँको जिज्ञासा मेटाइदिनका लागि हामीले सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यलाई अनुरोध गरेका छौ
1: जन्म दर्ता गर्नुको लागि सम्बन्धित आमाले आफ्नो बाउको नाम राखेर पनि जन्म दर्ता गर्न सक्छ उनीहरूको यही विषयमा बीचमा चाहिँ बिहा दर्ता भएको छैन त्यो कुरा खुल्याएको छैन त्यसो भएन भने सासु ससुरा सहित सूचक भएर पनि गरिदिन मिल्छ जन्म गर्ने सन्दर्भमा नागरिकताको हकमा पनि उहाँहरूले विवाह दर्ता गर्नु भएको छ भने सास्र सासुरा चाहिँ शनाखत गरिदिएर नागरिकता बनाउनु ना मिल्छ
0: विवाह दर्ता छैन भने
1: विवाह दर्ता छैन भने विवाह प्रमाणित गर्नुपर्छ त्यो सम्बन्धित स्थानीय तहमै गर्छन् त्यस पछाडि
0: यो सँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौ आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा र विकास निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला तपाईंका केही सुझाव र टिप्पणी छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर शून्य एक फोन गरेर रेकर्ड गर्नुहोस् यो नम्बरमा तपाईंले जुनसुकै बेला फोन गरेर आफ्नो प्रश्न रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन तपाईंको सुझाव महत्वपूर्ण हुनेछ सीआईएनमा हरेक दिन र रेडियो कार्यक्रम मार्फत अर्को हप्ता तपाईँका प्रश्नको जवाब खोज्दै आइपुग्नेछौ आजका लागि प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद अहिलेको रेडियो कार्यक्रम सोधी खोजी